0: Olá! Olá! Então, como estás? Estou bem. Olha, Margarita, antes de mais, muito, muito obrigada por estares connosco na 15ª Wonder Talk. Nós fizemos estas conversas para conhecer e celebrar histórias de mulheres que brilham naquilo que fazem e tu brilhas em tudo aquilo que fazem, não é? Que estávamos a falar sobre, sobre tudo isso. Bem disposta hoje?
1: Sim, tirando aqui o tempinho. algo de deprimente, mas dentro do possível, sim... Pois
0: é. Onde é que tu vives em Portugal?
1: Uh, eu vivo no Porto, ou algumas vezes em Lisboa, mas Porto sempre.
0: Maioritariamente no Porto. Ok, então percebo, percebo o tempo. <risos> Olha, tu nasceste na, na Letónia e mudaste para Portugal quando tinhas 8 anos. É. Tu sabes porquê que os teus pais escolheram Portugal? Tem alguma ideia?
1: Uh, na verdade foi um era acaso, foi uma oportunidade que surgiu e acabou por acontecer dessa forma, foi algo aleatório mas que por acaso hoje em dia quando olho para trás uh, agradeço muito aos acasos do universo de ter sido Portugal porque gosto mesmo muito de viver aqui e não trocaria por nada.
0: Que bom. Sabe então, que é que eu pergunto isto? Porque para quem nos está ouvindo, a ouvir, a gente sabe, eu já partilhei hoje com a Margarita, é que eu sou ucraniana, portanto, somos as duas de leste, são é uma coincidência engraçada. E eu também vim parar a Portugal por mero acaso, porque o meu pai veio primeiro, e então ele ia, ia procurar trabalho pela Europa, não é? Eles iam numa carrinha que ia parando por vários locais onde era necessária a mão de obra, e o meu pai disse assim, olhem, já que estou aqui, vou até ao fim... Claro. E foi um bocadinho assim que ele acabou em Portugal. Isto até pode ser uma, uma lição de vida. Eu nunca tinha pensado nisto desta forma. E no outro dia disseram-me, ah, isto é quase uma lição de vida. Já que estou aqui, levo isto até ao fim. Olha, e quando tu vieste aos 8 anos, tu já tinhas, o, já tinhas amigos na Letónia, já, já tinhas alguma idade. O processo de adaptação para Portugal foi fácil?
1: No início... Acho que também, de certa forma, poderá, poderias concordar comigo, porque acredito que também não tenha sido fácil para ti, porque uh, são culturas muito diferentes, há barreira linguística, uh, sobretudo numa idade, pronto, quando se é mais novo, acho que acaba-se por lidar uh, também, obviamente, com miúdos, não é? No fundo. E, de certa forma, a esse nível, no início, senti muita dificuldade uh, a estabelecer... No fundo, a comunicar, a entender a parte dos costumes, cultural, a, a própria comida. Uh, portanto, no início foi um processo um bocadinho complicado. Mas nem tudo é mau, uh, porque no fundo o que eu costumo dizer e brincar um bocado que foi em Portugal que eu aprendi a gostar de comer. Uh, um <risos> uh, este quase ritual de toda a gente se juntar à mesa para, enfim, partilhar uma bela de uma refeição, isso, pelo menos na minha família e do background cultural que tenho, não, não é tão valorizado e acontece muito esporadicamente, uh, portanto nem tudo é mal e... Sim, claro.
0: Sim, depois, depois do processo de adaptação, não é na realidade a única coisa que nos denuncia, tanto a minha tia, é o nome e um bocadinho a aparência, porque pelo sotaque ninguém vai lá, não é? Já, já são muitos anos... Olha, mas tu, tu guardas muitas memórias da Letónia? Vais lá com frequência?
1: Um, sim, guardo muitas memórias e vou lá com frequência também. Uh, no, sobretudo no verão, porque o, o inverno ninguém merece aqueles 30 Exatamente. graus. Exatamente. <risos> um, Só qual. Sim. Uh, okay. Mas tenho muito presentes, ainda assim... Uh, Aliás, eu fui tocada pelos meus pais lá, não é? Tenho, costumo dizer que é um bocado o melhor dos dois mundos, sou um bocadinho russa, mas também tenho um bocadinho agora do à vontade uh, e do sangue, não diria sangue latino, porque, porque não, <risos> continuo a ser um bocadinho bah, uh, distante, mas ainda assim acho que há muita coisa que tirei também daqui uh, da cultura portuguesa e acho que isso é incrível. Boa.
0: Olha, para descontrairmos um bocadinho, eu vou começar a faz fazer um, um preferias, para depois falarmos de coisas mais, mais sérias. E então, Margarita, tu preferias ser obrigada a dizer tudo aquilo que tu pensas ou nunca mais poderes falar?
1: Uh, acho que preferia
0: dizer tudo aquilo que penso. Tudo o que pensas? Sim. Mas habitualmente dizes o que pensas ou guardas para ti? Uh.
1: Depende das circunstâncias, mas acho que, acho que é importante sermos transparentes nos momentos que, que o exijam.
0: Boa, eu concordo. Também Já me fizeram esta questão e eu também digo sempre, dizer tudo aquilo que eu penso sem claro. hesitação.
1: Sim.
0: Muito bem. Então, avançando para o nosso, para o nosso próximo tópico, tu és uma das manequins mais conhecidas em, em Portugal e eu queria que nos contasses um bocadinho da história de como é que o mundo da moda surgiu na tua vida. Eu sei que há uma história muito gira por trás. <risos>
1: Sim. Uh, ora bem, eu tinha, eu tinha 15 anos, foi um acaso, não era algo de todo que eu queria, obviamente, uh, sendo miúda, obviamente também consumia e procurava, como acho que todos nós também temos um bocado, fazemos isso quando, sobretudo na adolescência, uh, consumir revistas, e esse género de coisas, mas não, nunca foi algo que me passasse pela cabeça até. Uh, num belo dia, estar a comer, o cliché de tal, a comer batatas fritas, comente <risos> comer um molhinho de alho, do kebab. <risos> um, quando fui abordada por uma scouter, que na altura um, estava, estava a ver um concurso de manquis. Um, eu estava decidida a não me inscrever. A sério? O uh,
0: que é sim. que fez-me dar ideias?
1: Uh, e eles, eles perceberam na altura, porque eles tentaram me convencer, mas eu disse que sim, que sim, mas continuei nas minhas batatinhas. <risos> e então que eles fizeram o um pacto, fazeram uma espera e levaram-me, uh, pronto, ao, ao centro onde estava tudo montado para fazer a inscrição e a partir daí uh, acabei por vencer o concurso e a partir daí comecei a trabalhar.
0: Ah, oh, uau! Wow. Então, portanto, eles estavam mesmo determinados a, a incluir te no concurso. E desde qual foi o primeiro... Sim. A primeira campanha, o desfile que fizeste?
1: O uh, meu primeiro desfile foi no Portugal Fashion, que é engraçado no fundo porque hoje em dia olho para trás e já são muitos anos, é tudo uma grande família, toda a gente se conhece, já fiz muitas edições, nem quero contar <risos> quantas, <risos> mas foi, foi um desfile no Portugal Fashion em que, pronto, era, era uma miudinha e não sabia andar, mas faz tudo um bocadinho parte do processo.
0: <risos> mas depois chegaste a ter formação ou foste aprendendo com a experiência?
1: Uh, fui aprendendo com a experiência e, no fundo, uh, a agência em que eu comecei, tive a oportunidade de trabalhar com manequins também mais velhas, mais experientes, que também me ajudaram e, portanto, foi um bocadinho por aí.
0: Um bocadinho de colaboração. Se tu pudesses escolher, antes de fazer... Não dizes-me, me se eu estiver errada, mas campanhas, sessões fotográficas, não é? Ou estás numa passerela? O que é que tu preferias? E como é que tu te preparas para cada uma?
1: Acho que são um bocadinho, para mim são universos diferentes. Por um lado, muitas vezes as sessões fotográficas permitem-nos ser uma personagem no num determinado dia uma personagem completamente diferente do que somos, porque no fundo o nosso trabalho naquele dia passa muito por uh, representar da melhor forma possível o conceito que o stylist, o fotógrafo tenham decidido, ou seja, é transmitir um bocado essa mensagem através da nossa atitude, que é muito giro. Por outro lado, uh, há muita adrenalina muitas vezes associada a desfiles, a passarela, que, uh, que também é muito boa naquele momento e e enfim, são, são um bocadinho mundos paralelos, acho que não conseguiria escolher só um uh, e, e pronto. Entretanto, a preparação para os próximos filhos e, e para as sessões fotográficas passa, é o básico, ou é comer, comer saudável, beber água, uh, se calhar fazer uma mascarinha ou outra, mas nada, nada especial, acho Não tens é assim o... nenhum
0: ritual específico que tu sigas para... antes disso?
1: não, comer uma bolinha de Berlim,
0: talvez parece-me um excelente ritual olha um, fala-se muito também sobre sobre aquilo que é o lado negro da indústria não é? Das, das modelos tu alguma vez sentiste alguma coisa que tenha deixado assim mais reticente e mais duvidosa sobre se esse seria o futuro a seguir?
1: Um... Assim, como acho que é, acho que em todos os meios há coisas menos boas que acontecem, mas aqui claro. uh, devia-se ter a especial atenção, porque sobretudo no caso das, das mulheres, as meninas que começam muito novas. Uh, muitas vezes viajamos, eu acabei também por viajar muito sozinha, obviamente para, para sítios, que para cidades que não conhecia e muitas vezes nem sequer falava a língua, e é um bocadinho assustador nessa parte, porque acho que também cabe muito a nós uh, termos responsabilidade e um bocadinho, por assim dizer, juízo, maturidade para, para as coisas correrem bem, mas... Uh, Obviamente, já passei por situações menos agradáveis, mas a lição que tiro daí, no fundo, é... Acho, acho que é transversal a todos os meios. Há sempre...
0: coisas boas e coisas más. Sim. Mas Sim. queres dizer, assim, uma coisa que digas. Se eu pudesse, eu mudava isto.
1: Talvez... Algo que me chocou durante muitos anos, e sobretudo conhecendo muitas meninas, vivendo com elas, porque o que as pessoas não sabem normalmente é que quando se viaja acaba-se por viver com outras manquins em casas, pronto, em apartamentos de modelas. <risos> e, e acho que é, uma, é um assunto que não, se, que não se fala, que se fala mas que é um tabu, Assim, de uma forma real É sobretudo as medidas Irrealistas Que são precisas, por exemplo, para as miúdas Tanto fazerem passarela lá fora Sobretudo, como Sim. Para trabalharem, porque normalmente O que se trabalha, as coleções que Os stylists recebem um, De Enfim, de, das marcas São sample sizes Ou seja, são coleções que vêm diretamente Da passarela e que muitas vezes é o um size zero que nenhuma mulher real uh, consegue vestir de uma forma saudável, a não ser que seja muito abençoada geneticamente, em que 98% dos casos não é assim, tem que se fazer, tem que passar por uh, um estilo de vida menos saudável que acho, que acho que não é isso que queremos incutir, sobretudo quando a indústria da moda tem um peso tão grande. Uh, na forma como, como as mulheres, sobretudo, quando são mais novas, veem o mundo e os estándares claro. de beleza.
0: Mas sentes que isso aos pouquinhos já está a mudar? Porque, entretanto, já se fala de plus size models, já se tem visto uma indústria um bocadinho mais inclusiva, não é? Estamos a caminhar a, a baby steps, não é? Mas estamos a caminhar no sentido positivo, concordas?
1: Claro, claro que sim, mas acho que ainda há muito trabalho a fazer. Há muito assim.
0: trabalho pela frente, claro, é verdade. Olha, e, e Assim, um sonho que ainda tenha ficado por realizar na, na indústria da moda, algum desfile, trabalhar com alguém... O que é que tu ainda não fizeste que querias muito?
1: Acho que um dia gostava muito de fazer uma colaboração com um estilista, um designer, para desenhar, no fundo, uma coleção juntamente com ele, mas doce, uh, em versão pastelaria. Porque acho que é possível, porque normalmente há sempre um mood board, há um conceito, há uma paleta de cores, a transportar isso para, para a pastelaria. Acho que seria muito giro.
0: Ok. Mas já propuseste isso a alguém? Achas que é viável?
1: É viável, mas tem que ser muito bem executado. Muito
0: bem executado. <risos> Sem dúvida alguma. Parece-me um conceito super interessante. Mas, mas espera, deixa só uma pergunta que me surgiu agora. a comida, tipo, podia ser comestível? Isso seria é espetacular. Com... Como assim? A comida. Oh, oh margarida oh? a roupa... <risos>
1: Claro, mas não tem que ser é que é que é linear, é acho que podendo uma paleta... Pode de ser cores, mais conceptual, não é? Sim, claro, claro que sim, paleta de cores, os sabores associados que nós, por exemplo, somos transportados okay. sem inspiração, é, digamos, é lei, uh, podemos pegar um bocado nos sabores que nos trans transportem para esse lugar, para essa coleção naquele momento, é um bocadinho por aí. Acho
0: eu, não sei. Seria Exa, claro Fica ansiosa que isso, que isso seja revelado para o mundo, acho que vai ser um sucesso. Olha, vou fazer que mais um preferias, pode ser? Vamos. Tu preferias comer o teu prato favorito para todo o sempre? Hum. Sempre, 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 só como o teu prato favorito, que já agora qual é?
1: Essa é uma pergunta muito difícil. <risos> Há vários, muito são difíceis. Bem. É difícil de excluir só numa uma resposta.
0: Mas aqui só podias comer um desses vários. Não podem ser vários.
1: Ok. Talvez uh, cachorrinhos do Gazela, que são os cachorrinhos ótimos aqui no Porto, com okay. fresca. Muito bons. Recomendo vivamente.
0: Ok, boa. Portanto, só comer cachorrinhos, ok? Ou? Ou? poderes variar entre todos os pratos que tu atualmente não gostas?
1: Dá que passar.
0: É, não é? Porque os nossos gostos vão mudando ao longo da vida.
1: É verdade, mas uh, acho que se calhar estarei mais inclinada para a segunda opção, variar entre os pratos que não gosto.
0: E eventualmente se calhar aprendias a gostar, não é?
1: Sim, porque está cientificamente comprovado, aliás, que o nosso palato uh, pode, pode e deve ser educado. Portanto, acho que aquilo que nós não gostamos atualmente é muito subjetivo. Boa. Olha, próximo
0: tópico, que é cozinha. Como é que, como é que surge a, a cozinha? Aliás, eu acho que já cresceste com isto, não é? Mas como é que tu percebeste que gostavas mesmo de cozinhar?
1: Bem. Uh, no meu caso, não é tanto cozinhar como fazer bolinhos. Fazer <risos> é é bolinhos, sim,
0: pastelaria.
1: Uh, mas eu acho que foi algo que eu não me apercebi durante muitos anos, porque sempre que viajava, sempre que ia a Paris, ia à caça do melhor Ecler, do melhor macarrão, provava tudo, em Nova Iorque, em Milão e daí aspas, ia sempre nas minhas tourzinhas gastronómicas, <risos> sem perceber muito bem o que isso o conforto e a alegria que isso me trazia. Uh, com o passar do tempo, uh, surgiu um bocadinho a oportunidade de, de me inscrever no Masterchef, que foi algo que eu até aquele momento nunca acreditei a 100%, nem nada que se pareça, que seria possível fazer um futuro disto. Porque para mim era, era não sei, ainda para mais tendo vindo de um background um, um pouco pronto, de, um, do leste, acho que o que é expectável, sobretudo, se calhar tu vais me compreender, é ter uma vida dita normal, ir para a universidade, tirar um curso. E, uma vida segura, tudo, não é? Exatamente, uma vida dita <risos> normal e aquilo que é expectável por parte dos nossos pais e da sociedade. Sim.
0: Muito bem, mas quando tu disse surgiu a oportunidade, é, alguém te propôs porque achou que tu... Tinhas efetivamente jeito e talento, ou tu decidiste experimentar?
1: Um, na verdade foi uma amiga minha que me enviou as inscrições uh, do casting que estava aberto e eu na altura olhei para aquilo não, não vou escrever, não quero nada disso, <risos> não vai acontecer. Mas... Uh aqui muito sinceramente depois de dois copinhos de vinho em casa <risos> e da inscrição ajuda depois, sempre, não é? E depois pensei nas consequências <risos> e o que é que eu fui fazer à minha vida, mas a verdade é que acabou por correr muito bem e abriu muitas, muitas portas a nível profissional. Boa. Olha, e da tua
0: experiência do, do Masterchef, acredito que tenha sido super, super positiva, não é? Mas há assim algum momento que tu destaques?
1: Um, não sei, acho que foi. Acho que foi uma, uma progressão, acho que não há nenhum momento em que eu possa destacar, obviamente, acho que foi no total uma experiência muito positiva e cada, cada semana e cada episódio cada desafio que nós tivemos uh, foi uma aprendizagem de alguma forma, portanto, acho que não consigo destacar só o momento, mas, mas foi, foi mesmo muito, muito bom.
0: Ok, boa. E, e imagino em termos, eu tenho, porque eu, dos episódios que vejo... Aquilo é mesmo muito estressante, mas assim é um nível alucinante. Imagina, <risos> é, daqueles, é daqueles programas que só de estar a ver, eu sinto-me estressar, sabes? Como é que uma pessoa gera isto? Como é que tu gerias este stress e a pressão de tudo ter de ficar perfeito e delicioso?
1: Primeiro, eu na minha inocência, muito sinceramente, achava que pronto, é filmado e tal, ajuda. Que não era a que sério mas não. Acontece <risos> <pleco> mesmo. Acontece. <risos> Quando são 45 minutos são mesmo 45 minutos e consequentemente todos os desafios nós não, não tivemos uh, ajuda quem me dera a mim e a todos os concorrentes que tivéssemos, mas não, foi, nós nos um
0: bocado. Era mesmo, tiramos aos lobos. É,
1: uh, por outro lado é assim, a certa altura, quando já estava, nas primeiras semanas, meu o pensamento, meu pensamento era só não quero ser a primeira a sair, porque acho que se, se, ser a primeira é sempre é um sim, um o cara, primeiro, grato. não é? Sim, é um bocado ingrato, então só o meu pensamento era não, vou, não quero ser a primeira a sair e tal, e vamos aguentando, e as coisas uh, foram... Eu fui continuando e no fundo, a certa altura, o meu pensamento uh, passou um bocado por também desligar e... Seja o que acontecer, uh, acho que independentemente de tudo, será uma experiência positiva. E era um bocado uh, esse o meu pensamento, até porque nós gravávamos quase todos os dias, tínhamos muitas poucas horas de sono, muitas vezes, ou seja, vivíamos todos juntos na mesma casa, os concorrentes. Portanto, a certa altura, entrei assim um bocado em modo desportivo, por assim dizer, até para porque... Aproveitar gente na cozinha e no trabalho, seja onde for, acho que toda a gente faz as neiras. Há sempre claro. Há coisas que não saem bem. A diferença é que ali uh, estavam uh, toda uma equipa de câmeras para filmar. <risos>
0: e, e um por... país inteiro a ver, não é?
1: Porcaria, como uma pessoa fez, pronto. É isso, mas são coisas que acontecem em todo lado, é transversal a todas as áreas, a todas as pessoas.
0: E, mas tu eras, repara... Tu nunca tiveste, então, qualquer formação profissional, por mais básica que fosse, em termos de cozinha ou pastelaria, nada, se assim, tu, foi tudo, tu aprendeste sozinha, pela paixão de o fazer. Olha, isso é super giro, acho mesmo, acho mesmo fascinante. Eu acho
1: que quando a pessoa corre por gosto não cansa, não é? E acho que quando se gosta realmente de algo, acho que estamos sempre à procura de mais informação, de saber mais, acho que é uma coisa, para mim, que acabou por ser natural. Boa.
0: Tu tens, alguma, tu tens algum ritual de cozinha? Alguma coisa que tu não gostes mesmo que te façam? Sei lá, quando estás a cozinhar com alguém. Ou... Tem, já percebi que sim.
1: Gosto de manter as coisas organizadas. Eu sou... Já fui uma pessoa muito organizada, mas depois, já, graças a Deus, aos estágios que fiz, eu aprendi agora, tenho que ter a minha bancada limpa. Portanto, vais limpando enquanto cozinhas. Sim, tem que estar tudo direitinho, não quero ninguém ali ajudar-me, a não ser que seja para lavar louça. Para lavar louça está ótimo.
0: Olha, eu não, sei, eu não cozinho, mas on board contigo, tal e qual, posso fazer tudo o que quiserem se alguém me limpar a cozinha.
1: Exato, é isso. <risos> o que vocês quiserem, mas lavem a louça. Hum? É isto. Mas
0: vocês lavam a louça. Olha, muito bom. Uh, sonhos na cozinha, sonhos na pastelaria. O que é que tu, o que é que tu queres fazer, com quem trabalhar...
1: Ora bem, sonhos há muitos, mas neste momento uh, gostaria muito de, sei lá, daqui a uns aninhos ou assim poder ter um espaço numa vertente mais de escola, uh, de partilhar conhecimento, de transmitir um bocado desta paixão e deste amor que eu tenho pela pastelaria a outras pessoas porque acho que é super bonito e que não precisa de ser tão complexo como as pessoas pensam.
0: Ah, até porque tu tens o teu canal de YouTube, não é?
1: Sim. Que é mais ou
0: menos recente, certo?
1: Sim, está assim numa fase muito embrionária ainda, mas sim, quero também apostar nisso para também, uma vez mais, nessa vertente de um bocado transmitir conhecimento a outras pessoas.
0: Olha, há mais uma coisa que eu te quero perguntar, que é, um, não sei se já deve ter falado sobre o assunto, mas estereotipicamente... O lugar das mulheres é na cozinha, não é? Só que depois, quando nós olhamos para os grandes chefes e as referências, é dos homens.
1: É verídico.
0: É, não é? Isto é assim um bocadinho contraprudente.
1: É, mas eu acho que é algo que começa a mudar aos poucos, mas maioritariamente, como dizes, é um ambiente maioritariamente masculino, não é? Eu passei por alguns, tive a oportunidade de passar por alguns restaurantes e foi sobretudo isso que senti, ainda que, por exemplo, na casa de chá, a chefe que está à frente do restaurante é uma chefe, a chefe Catarina, uh, eu acho que aos poucos isso começa a mudar, e acho que é importante também haver, haver mulheres que tenham confiança e que acreditem e que, no fundo, investam um bocado, uh, acreditem no seu trabalho e que, que no fundo, que são capazes. Mas, ainda assim, estamos a caminhar para lá, mas é um processo, obviamente, é? forma, como falamos da moda, aqui uh, é uma coisa que, que aos poucos tem vindo a mudar, mas infelizmente eu acho que também há uma grande na parte da mulher há considerado uma grande desvantagem. A maior parte das mulheres passa um bocado por aquela fase em que decide se calhar criar uma família e investir o seu tempo nisso e isso muitas vezes é um bocadinho visto de uma forma, é um bocado desvalorizado no fundo e visto não com muito bons olhos, ainda que não tenha que ser assim e que acho que aos poucos isso vai começando a mudar.
0: Claro que sim, até porque os homens também estão, cada vez mais, não é? Ainda passo a passo, mas cada vez mais a assumir um papel mais importante naquilo que é a família, a criação dos filhos e, portanto, quando nós conseguirmos balançar o peso que cada um dos sexos tem naquilo que é a criação de uma família, também as mulheres vão tirar este peso dos ombros de serem elas as responsáveis por fazer, por fazer certas coisas acontecer, não é?
1: Claro que sim.
0: Claro que sim, aí as coisas vão mudar. E, para além disso, ter referências, e eu não me canso de dizer isto, ter referências e inspirações no topo, um, do, femininas, no nosso caso, é super importante, porque faz-nos acreditar que está ali alguém que é semelhante a mim e que conseguiu. Portanto, nós também conseguimos. Claro. Isto é mesmo muito importante. E eu acho que tu também caminhas, caminhas nesse sentido, que lhe de ser um exemplo para muitas outras mulheres, sobretudo com um percurso tão dispa, porque isto acho que não é normal, manequins virarem pasteleiras. <risos> Ora bem, acho que agora podemos passar um bocadinho para a parte das perguntas. Tem aqui duas colocadas no Instagram. Vou fazer a primeira. Esta é super específica. Qual é o segredo da tortilha de batata perfeita? Peixe!
1: <risos> Opa! Oh, oh. Então, a verdade. É que, respondendo a essa questão, uh, eu tive muito mais experiências com tortilha por causa de ter uma sertã que não era antiaderente suficiente, que as batatinhas acabavam <risos> de colar ali, mas, sobretudo, cozinhar lentamente para ela ficar cremosa, aqueles ovinhos bem cremosinhos dentro. Acho que o segredo é a paciência, coisa que eu é normalmente eu ainda não tenho. <risos> Paciência, na panela com sertã antiaderente. Checo, espero que a pessoa tenha
0: tomado as suas notas. Olha, temos aqui uma questão, uma referência de uma mulher-chefe
1: portuguesa. Uma mulher-chefe portuguesa. Temos, obviamente, a Justa Nobre, que é uma senhora uh, com muitos anos de carreira. Uh, a Marlene Vieira também, que acabou de abrir um restaurante novo. Portanto, acho que, acho que aos poucos vamos caminhando para lá e são muitas histórias de sucesso, mas há uma grande parte, e isto devo mencionar, que muitas vezes nós acabamos nestes grandes restaurantes, nos restaurantes estrelados ou que, que são mencionados no Guia Michelin, o que acontece muitas vezes é que só se fala do chefe de cozinha, chef, uh, e os chefes pasteleiros... Nunca ninguém sabe deles, que é uma pena, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com chefes mulheres incríveis, chefes pasteleiras, tanto no Galo de Ouro como na Casa de Jada Boa Nova, e que, no fundo, ninguém fala delas e ninguém não, não é pode ser. A pastelaria é tão, tão ou mais importante como que a cozinha, porque, no fundo, é o é um momento final e é o um momento que fez uma refeição e que faz, de fundo no fundo, é aquela chave de ouro que faz uma... <risos> é verdade, uma... De refeição memorável. Portanto, acho que se deve falar mais das chefes pasteleiras deste país. Muito bem,
0: mas há alguma queiras mencionar, especificamente chefe pasteleira? A Mafalda Cardoso, da Casa de Chada Boa Noite. Vou já pesquisar <risos> estes nomes todos a seguir. Olha, na Wonder nós fazemos um, um trocadilho que é. Já vou voltar às questões, mas antes disso, na Wonder nós fazemos um trocadilho que é. Somos as Wonder Woman, que vem de Wonder Woman, porque acreditamos nos superpoderes das mulheres e portanto a minha questão para ti é se tu pudesses ter um super poder qual seria hum,
1: talvez voar voar acho que sim. voar seria incrível ou então teletransportar teletransportar-me para um sítio de que não que não esteja a chover neste momento tão simples quanto isso
0: acho que seria ótimo Olha, tenho aqui, deixa-me cá ver... Ah, esta questão eu suponho que seja feita mesmo muitas, muitas vezes, é, que também surgiu aqui nas nossas perguntas no Instagram, que é... conta a género do seu trabalho, não é? Ser manequim e pasteleira, como é que tu te mantens em forma? Como é que tu resistes a comer tudo aquilo que fazes?
1: Uh, bem, eu sempre fui muito gelosa e nunca escondi isso e... A partir de um certo momento na minha vida, uh, a parte de trabalhar com uma passou a ser um bocadinho secundária, porque acho que é o andar natural das coisas, em que à, à medida que vou desenvolvendo a minha parte profissional como pasteleira ou aspirante da uhum. pasteleira, uma vai sobrepondo um bocado a, a outra, mas no fundo acho que é uma questão de equilíbrio como em tudo e ao contrário do que as pessoas pensam, por mais que trabalhe numa pastelaria uh, e temos muitas vezes que provar as coisas, provar tudo, uh, a partir de um certo momento começa, eu sei que isto vindo de uma pessoa muito golosa pode parecer muito estranho, mas começa a tornar-se um bocadinho enjoativo e portanto é quase... É quase difícil ao fim de um dia de provar 10, 15 preparações diferentes, ter que provar uma coisa a mais e portanto são só, é provar colherzinhas pequeninas e no fundo não é por falta de, por manter a linha ou nada que se pareça, até porque <risos> acho, que, acho que é super importante comermos os nossos docinhos, mas de uma forma moderada.
0: Boa. Bom, muito bem respondida. Eu queria agradecer muito, muito à Margarita por ser juntada a nós neste live, gostei muito de falar contigo, acho que tens uma história mesmo inspiradora e és um exemplo de seguirmos aquilo que nós, que nós gostamos de fazer, não é? Porque, por um lado, parecia que já tinhas uma carreira bem delineada, não é? Um, e tu não deixaste, por isso, de fazer aquilo que gostas mesmo eu acho que isto é mesmo muito, muito importante, por isso obrigada.
1: Obrigada eu pelo convite e por fazer no fundo parte das vossas Wonder Talks com mulheres incríveis e super inspiradoras é, é, é incrível Obrigada, e
0: só para terminarmos eu quero dizer uma coisa muito importante que é para vocês subscreverem todos a nossa newsletter, porque nós partilhamos por lá reflexões das nossas Wonder Talks e novidades muito interessantes um, e portanto, pronto vão ao nosso site e subscrevam e há mais uma pergunta para a Margarita, que é qual é a sobremesa mais romântica para ti?
1: Mais romântica?
0: Mais romântica? Hoje é uma pergunta super interessante.
1: Eu, ok, é justo. Para mim, todas aquelas sobremesas clichê de românticas dos morangos com chocolate ultrapassam porque acho que é, é demasiado cheesy. Não consigo. Não és cheesy. Mas acho que aquela pornografia de uma boa moça de chocolate, aquelas que uma pessoa tira uma colherzinha e, oh, e derreca de na boca, <risos> acho que é romântico o suficiente para mim. <risos> Quero fazer, faço muitos dates assim comigo mesma e com a minha mocinha <risos> deliciosa de chocolate.
0: E só por isso é tudo romântico. <risos>
1: <risos> Exato. Ok, boa.
0: Isto foi é uma última pergunta, Margarita. Muito obrigada. Um beijinho enorme para ti.
1: Obrigada.
0: Antes, assim. Um
1: beijinho. E aí...
0: Deus.
1: Até a próxima.